0: lagi di uh, Ajar Insight Podcast. Nah, kali ini kita uh, kedatangan seorang bu dokter, uh, Ibu Yulia ya. Uh, beliau adalah pekerja kesehatan garis depan yang uh, ikut terjun dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Nah uh, Ini topik topik COVID-19 emang cukup en, ini ya menarik sekali. Ibaratnya kayak nggak ada habis-habisnya buat kita bahas. Nah, uh, sekarang uh, dengan kedatangan Ibu Yulia, semoga kita bisa dapat sedikit gambaran terbaru tentang kondisi COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya terima kasih uh, buat Ibu Yulia ya, uh, udah mau berkenan datang hadir di podcast kita ini. Uh, nah di sini kita juga ada akan saya juga masih depan sama Mas Umar. Um, mungkin langsung aja, ya, Mbak. Uh, okay. Mungkin boleh uh, kenal perkenalan diri dulu, Mbak, uh, biar kita bisa uh, biar audiens bisa tahu kira-kira gimana yeah. Mbak 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 Dokter okay. sebagai mungkin pekerjaannya apa, kerjanya di mana dan kira-kira udah berapa lama di bidang kesehatan. Oke, okay.
1: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi uh, Saya Yulia Nurfatimah. Uh, saya bekerja sebagai dokter penyakit dalam di Kabupaten Karimun, salah satu kabupaten di Kepulauan Riau. Uh, kalau untuk saya bekerja di sini sudah sekitar satu setengah tahun ya, Sebelumnya saya bekerja di Klaten, Jawa Tengah selama satu tahun. Untuk kondisi di sini ya, realnya atau gimana? Atau perkenalan dulu aja? Perkenalan
2: dulu, perkenalan dulu aja, aja. Perkenalan bu dokter. Dulu aja. Hmm, iya.
0: Sanda dulu. <laughs>
1: Oke, apa namanya, untuk di sini dokter penyakit dalamnya di pulau kecil ini kebetulan kami ada bertiga ya selain kami dokter penyakit dalam juga banyak spesialis spesialis lain yang ada di sini di sini saya sudah bekerja satu setengah tahun hanya bekerja di dua tempat saja di rumah sakit daerah dan di klinik utama spesialis begitu
0: oke okay, mbak uh, oke okay, mbak Iulia uh, okay. di Kepulauan Karimun Jawa ya, berarti itu berarti oh, bukan Tan, bukan Jawa. Karimun Jawa,
1: Tanjung Balai Karimun.
0: Kalau <laughs> <Tari, tari, tari. laughs> di Pulau Riau, nanti nggak. Karimun Jawa Jawa Tengah Karimun Jawa. Oh ya oh, iya. di mana Kepulauan Karimun ya? Di, di Kepulauan di, ya. Riau.
1: Tanjung Balai uh, Karimun oh, Kepulauan Riau.
0: Oh ya Mbak Mba Yulia di uh, Tanjung Balai Karimun ya. Berarti emang ya. di sana itu ibaratnya kan. Uh, kita selama ini kan sering dengarnya berita-berita COVID-19 di kalau menurut saya saya sendiri ya saya pribadi itu namanya di Jawa di Jakarta lah khususnya ibaratnya di di daerah-daerah sekitar Jawa nah, se- Saya juga gimana sih kalau misal di Karimun Jawa eh di Karimun Jawa lagi gimana kalau eh gimana di kondisi di apa Tanjung, Balik-Karimun Tanjung Balik-Karimun sendiri, Karimun ya. COVID.
1: Uh, posisi Tanjung Balai Karimun itu ada ada di suatu pulau berjarak sekitar satu setengah jam dari Pulau Batam. Jadi uh, kami uh, jaraknya kebetulan juga sangat dekat dengan uh, Malaysia dan Singapura. Jadi kami merupakan pintu gerbang juga dari kedua negara itu untuk masuk ke Indonesia. Jadi pada saat awal-awal masa Pandemi ya di Jakarta yang sangat uh, chaos ya, uh, apa teman-teman sangat uh, kebingungan sekali yang di Jakarta. Uh, di sini juga uh, mendapat serbuan puluhan ribu Tki dari Singapura dan Malaysia karena mereka dipulangkan dari Malaysia dan Singapura tidak tidak diperkenankan lagi untuk bekerja di sana dan diminta untuk pulang ke Indonesia. Nah, mereka yang memilih jalur uh, apa pakai darat dan laut, akhirnya memilih pakai uh, lewat pintu laut di uh, Tanjung Balai Karimun sini. Karena pintu pelabuhan Riau, pintu pelabuhan Batam itu semuanya ditutup. Jadi tinggal hanya pelabuhan Tanjung Balai Karimun saja yang buka. Tinggal kami oh. dapat serbuannya itu puluhan ribu ya pada saat awal-awal pandemi bulan Februari Maret April sampai mendekati lebaran. Jadi memang uh, sebagai pintu uh, pintu masuk dari kedua negara ini banyak di mana TKI sangat banyak sekali uh, awal-awal sempat uh, kerepotan karena harus uh, melakukan uh, karantina ratusan orang dalam satu hari begitu, jadi mereka datang, ya tki-tki itu sebut datang, terus kemudian dilakukan screening oleh petugas di pelabuhan, petugas kkp, ya, terus dapat bantuan juga dari pihak puskesmas. Nah itu untuk melakukan screening. Nah setelah itu mereka dibawa ke tempat-tempat penampungan dulu ya, karena untuk diinapkan dulu penampungannya ada di stadion terutama dulu itu. Terus oh, jika ada yang bergejala, baru nanti uh-huh. dibawa, uh, dilakukan screening uh, lebih lanjut ke rumah sakit. Nah, oh. awal-awal di sini juga disediakan uh, tempat-tempat isolasi untuk pasien-pasien yang ODP ya. Jadi, uh, ODP ataupun pasien uh, tanpa gejala dengan rapid yang reaktif, nah itu mm. uh, diisolasi dulu beberapa, uh, awalnya dulu di sini di di beberapa tempat puskesmas, di uh, klinik-klinik, dan itu awal-awal juga penuh, gitu. Jadi sempat pihak pihak pemerintah daerah kerepotan juga untuk mengatasi ini ya, masalah TKI-TKI mm. TKI ini.
0: Mm. Jadi, uh, sorry itu di Tanjung Balai Karimun itu yang ad, yang Kepulau Natuna ada Pulau Natuna bukan sih Mbak?
1: Oh bukan kalau Natuna oh, bukan itu ya? di oh, iya. Pulau ujung Laut Cina Selatan ya?
0: Oh iya, iya, kira ini itu yang tempat buat ini pertama kali karantina itu loh, bukan oh, ya? Oke, okay, okay, ah, 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 ah.
1: jadi kalau itu lebih jauh lagi itu, jadi kepulauan kalau Natuna jauh banget ya? Kalau oh, saya okay. yang di Tanjung Balai ya. Siap siap. Nah, e, karena hanya satu satunya pelabuhan yang dibuka, makanya tki TKI lewatnya sini semua.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Yeah, jadi e, apa namanya? Kemudian setelah e, pemerintah daerah sangat kerepotan, akhirnya minta untuk e, pintu-pintu-pintu pelabuhan yang lain juga ikut dibuka seperti Batam gitu. Jadi setelah Lebaran kalau nggak salah itu atau sebelum Lebaran gitu pintu-pintu pelabuhan yang lain sudah mulai dibuka.
0: Oh. Eh.
1: Jadi konsentrasinya sudah tidak hanya di TBK sini aja gitu.
0: Hari biasa yang datang TKI berapa orang
1: mbak? Uh, ribuan.
0: Ah huh? ribuan serius?
1: Ribuan, ribuan karena. Oh. Uh, apa namanya? antrian yang dari Malaysia aja oh sangat banyak sekali. Kita tidak oh, bisa okay, masuk okay. ke Malaysia, Singapura, mereka yang kirim TKI ke, ke Indonesia begitu. Oke oh,
2: oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Gitu, jadi memang uh, untuk mengurangi populasi di sana juga ya. Bu dokter? Soalnya mereka, mereka sudah lockdown ya, uh,
2: kalau kita lihat data statistik nih, Bu dokter. Posisinya hey tren nasional kita, tren nasional kita ternyata kan sampai dengan saat ini kita masih nanjak nih. Penambahan hmm. per hari pun masih di belum ada di kurva melandainya ya. Masih sangat tinggi nih ya. Nah. Iya. Eh uh, menurut pandangan Bu Dokter sendiri kondisi seperti ini masih akan panjang atau enggak sih? Padahal terkonfirmasi kita aja udah lumayan, kita ranking 22 nih di dunia, kita sudah ranking 22 gitu kan jumlah 26. kasus terbanyak sekarang jumlah 26 jumlah kasus okay.
1: terbanyak jadi kalau dilihat data harian penambahan jumlah kasus harian pasti di atas 1.000. kemarin saja 1.300 pernah tembus di 1.600 ya angkanya ya nah ini memang sudah bisa diperkirakan karena sudah sudah tidak ada lagi yang namanya PSBB sudah tidak ada lagi yang namanya lockdown gitu ya sudah new normal jadi kita juga uh, sudah bersiap-siap juga untuk ya dalam tanda kutip uh, gelombang yang kedua ya jadi untuk sampai uh, kondisi seperti ini uh, ya memang sudah diperkirakan karena sama sekali sudah sudah longgar sekali untuk saat ini. Orang-orang bekerja sudah bekerja ya karena masalah ekonomi juga. Terus kemudian sekolah-sekolah sudah mau dibuka begitu. Tempat-tempat umum semuanya sudah dibuka. Bahkan kalau saya lihat di sini masyarakat sudah santai-santai aja. Ada nggak pakai masker juga di
0: jalanan?
1: Iya. Gitu ya. Kalau ini padahal yang di pulau ya, saya kurang ngerti yang keseharian yang ada di kota-kota besar gitu loh. Nah, terus kalau untuk data, data sekarang ini Indonesia lebih tinggi uh, karena memang, uh, apa namanya, uh, tempat-tempat fasilitas untuk pemeriksaan uh, PCR, ya, swab, kemudian dilakukan pemeriksaan PCR, sekarang sudah semakin banyak. Jadi, uh, data yang terkumpul akan semakin uh, real, gitu loh. Akan semakin, oh jelas, ini memang kasusnya memang banyak. Kalau dulu kan karena benar-benar keterbatasan dari pemeriksaan fasilitas pemeriksaan uh-huh.
0: betul betul betul
1: gitu. jadi terlihatnya Indonesia mah uh, kasusnya sedikit aja uh-huh.
0: sekarang kan enggak.
1: Uh, gitu oke okay, oke
0: okay. oke okay, mbak uh, ini mbak uh, kan ini ngomongin soal kondisi sehari-hari di rumah sakit dan uh-huh. ketersediaan APD yang untuk tenaga kesehatan sendiri mbak Uh, gambarannya gimana sih Mbak kalau mungkin dari dari sisi dari sisi uh, di tempat Mbak bekerja gitu di dinas tempat Mbak bekerja dinas kesehatan? Oke,
1: okay. uh, saya bekerja di rumah sakit daerah ya, yang kebetulan memang uh, menjadi Salah satu 100 rumah sakit pertama pusat rujukan COVID pada saat awal-awal pandemi oh, okay, okay. kan diputuskan 100 rumah sakit. Nah kami termasuk uh, salah satu rumah sakit rujukan uh, sehingga pada saat uh, awal pandemi pun uh, langsung sudah diberikan APD memang. Meskipun memang APD-nya awal-awal tidak standar. Jadi APD yang, kami, okay. uh, yang diberikan kepada kami hanya APD ini ya, untuk yang, saya soroti untuk yang isolasi dulu, karena yang penting. Kalau isolasi hanya yang dalam bentuk spon bone, yang bahan spon bone itu, itu kan bukan standarnya itu, ya. Yang bahan hazmat, baju cover all, yang bahannya uh-huh. kayak uh, apa, kertas tipis itu. Oh, oke
0: okay, oke okay, oke. Okay
1: nah bahan ya, ya. spawn bahan awal kami hanya diberikan fasilitas uh, APD seperti itu gitu karena memang belum ada ketersediaan coverall APD yang lengkap itu belum ada uh, uh, di tempat kami sudah ada memang sudah ada ruang isolasi untuk mers dulunya ya kan cuman untuk APD pun uh, dulu hanya diberikan dalam bentuk seperti bahan jas hujan gitu nah tapi jazz sekarang hujan. karena uh, uh, bahannya kayak jas hujan Oh. jadi yang lebih tebal okay, seperti okay. itu dulu ya, nah pada saat awal-awal, tapi kemudian e, karena kasus meningkat e, petugas yang diisolasi juga banyak, akhirnya disediakannya yang dalam bentuk sponbon itu nah untuk itu yang yang pertama di ruang isolasi terus kemudian yang di ruang perawatan biasa belum disediakan, nah akhirnya ada e, keluar peraturan dari pemerintah untuk level-level Uh, tingkatan APD di dalam rumah sakit, sehingga kita mengacu dari situ, seperti misal APD dibagi menjadi level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah kalau hmm. untuk yang isolasi, uh, ruangan tempat operasi, itu sudah harus memakai APD level 3. Kalau untuk ketersediaan APD level 3 diisolasi, uh, cukup memadai ya kalau di sini. Nah, terus kalau di ruang operasi juga, awal-awal memang uh, memang tidak lengkap gitu kan. Kemudian juga uh, sangat-sangat terbatas, terbatas sekali mengenai masker ya. Masker sangat terbatas sekali. Sehingga uh, kami pun harus irit-irit ha, pakai masker uh-huh. n 95 oh iya, iya, habis iya, iya. Betul, itu betul. dijemur, nah seperti itulah.
0: Huh? Sempat dijemur?
1: Oh <laughs> iya. Biar oh. irit. Satu dulu pada saat awal itu kan masker satu maskernya harga 185.000.
0: Oh iya satu iya.
1: Satu maskernya iya. Kalau Tapi sekarang sebelum, hmm?
0: Sekarang sekarang udah. Udah kalo kembali normal.
1: Sekarang su- uh, harga ma- masih tidak normal seperti dulu, cuma sudah lebih murah ya kalau untuk sekarang. Hmm. Ketersediaan
2: Terus,
1: Ketersediaan huh? APD di rumah sakit kami eh uh, cukup memadai ya meskipun kadang untuk masker ya memang maskernya uh, untuk bahannya uh, saya kurang ngerti deh masalah pengadaan gitu kan uh-huh.
0: Oh ya ya karena okay, sering-seringnya
1: okay. jeleknya kualitas masker entah karena itu masker bantuan karena kan kami dapat uh-huh. banyak bantuan tuh Iya betul Nah, nah puluhan puluhan box masker seperti itu bantuan atau gimana uh, saya kurang ngerti yang penting untuk ketersediaan apd sih di tempat kami uh, cukup sangat udah mulai, udah ya, mulai cukup ya, lah, nah, nah. sudah
2: mulai cukup. Nah, Kak,
1: kebetulan juga ah?
2: Uh, Hah? Uh, itu emang benar kalau pemakaian kayak masker, uh, APD segala macam itu dalam satu hari satu orang bisa memakai berjam-jam gitu yang sampai bikin uh, pada luka atau membekas gitu-gitu ya.
1: Iya, jadi kalau di ruang isolasi, bangsal-isolasi itu kan bangsal khusus. Jadi kami, bangsal isolasi sendiri ada beberapa tempat ya, dibagi jadi tiga center. Nah, petugas yang baru ada di situ, itu kan dalam jangka waktu lama, satu shift gitu ya. Kalau di tempat kami, kami bagi, jadi biar tidak terlalu lama di dalam. Jadi dalam satu shift ada beberapa petugas yang berjaga. Nah nanti dibagi berapa jam, berapa jam gitu.
3: Satu shift berapa, Bu Dokter? Berapa lama satu shift? Nah,
1: ter, ter, jadi tergantung uh, rata-rata uh, petugas yang jaga 2 sampai tiga. Berapa jam? Nah, yang di ruang jam? ISO, nah, hmm, jam dalam iso- satu shift.
3: Oh berarti ada sekitar uh, tiga shift ya dalam satu hari ya?
1: Dalam satu hari tiga shift, Nah, kemudian untuk rata-rata uh, di dalam sekitar 2-3 jam.
3: Hmm. Kalau boleh tahu sekarang jumlah pasien di bangsal isolasi ada berapa, Bu Dokter? Untuk hari ini, per hari ini, untuk kira-kira berapa?
1: Per, per hari ini. Kalau per hari ini di tempat kami, bangsal PDP penuh, ada sekitar tujuh pasien. Uh, hmm. Terus kemudian untuk yang di bangsal yang positif, Uh, sedang kosong karena baru kemarin selesai yang pasien positifnya.
3: Oh, berarti udah recovery semua ya, udah sembuh semua ya? Uh,
1: sudah. Yang,
3: oh, udah sembuh. Yang mbak.
1: positif, yang positif. Oh. Jadi kami dibagi, kan bangsal isolasi kami bagi ya. Hmm. Jadi kalau uh, pasien pertama masuk dengan status PDP dimasukkan dalam uh, dalam isolasi PDP, terus kemudian jika hasil swabnya keluar dan positif kita pindahkan ke bangsal isolasi yang positif. Nah, apa namanya, sambil sampai nanti hasil swab keluar negatif, begitu. Kalau untuk saat ini yang positif sudah tidak ada, pasien positifnya baru keluar kemarin, eh dua hari yang lalu. Yang terakhir.
0: Oke, hmm. oke. Okay, okay, okay. Mbak, so far uh, itu kan udah ada dapet berita bagus lah ya, udah kosong ya berarti pasien yang positif. Itu treatmentnya gimana sih, Mbak? Kalau boleh tahu, emang ada pakai yang disarankan uh, yang apa isu-isu obat itu emang di, yang itu dipakai juga Mbak yang macam kayak klorokin apa ya? Saya lihat berita-berita oh. sih.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kami kan ada panduannya, ada SOP-nya. Uh, yang dikeluarkan dari perhimpunan dokter paru maupun uh, penyakit dalam ya dan okay. perhimpunan dokter anak juga gitu. jadi okay. kalau untuk nanti kalau anak, uh, kemarin juga ada pasien anak, itu dipegang oleh dokter anak sendiri, jadi untuk tata laksana pun kita uh, kita sesuaikan dan uh, kalau di sini, uh, jadi gini untuk tata laksana pasien yang di ruang isolasi tiap gugus gugus tugas setiap kabupaten itu berbeda ya. Kebetulan karena di sini tempat um, merupakan daerah transit, transit dari banyak orang ya, pekerja PT, pekerja tambang, pekerja kapal ikan, ya gitu, hanya dalam tanda kutip transit di sini, dan mereka rat, uh, banyak sekali yang untuk rapidnya itu hasilnya reaktif. Nah, jadi... Uh, kalau pasien yang dengan bergejala itu kita berikan terapi, meskipun gejalanya masih gejala ringan, itu oh, dan itu wajib oke, oke, sudah oke. langsung masuk isolasi. Di sini nah. tidak, diper, di, tidak diperkenankan isolasi mandiri di rumah.
0: Oh gitu, Oh. Nah, uh, oke.
1: Okay. Jadi, kalau di sini uh, karena merupakan daerah tempat transit, uh, jadi... Pasien tidak diperkenankan untuk isolasi mandiri di rumah jika ditemukan hasil rapidnya reaktif, sehingga wajib diisolasi ianya. di tempat perawatan karena biar diawasin gitu. Nggak ada yang bisa menjamin pasien benar-benar isolasi mandiri di rumah kan? Iya, pasien iya, nanti lari-lari kemana-mana. <tuk>
0: <tuk> iya iya. <tuk> Tapi nggak ada resistensi dari masyarakat mbak?
2: Iya pengalaman.
0: Enggak nah, ada nggak ada penolakan gitu dari masyarakat yang
1: Wow, penolakan sangat uh, besar sekali ya. Jadi kayak kemarin ada dalam pejabat-pejabat lah gitu kan.
0: Oh, iya, iya, ada okay.
1: yang pejabat masuk gitu. Tapi ada yang memang mereka mau bekerja sama gitu kan. Mereka nurut oke, okay. tapi ada yang sampai anggota dewan datang. Ya nah, pokoknya seperti itu minta untuk dikeluarkan dari ruang isolasi. Tapi <laughs> okay. uh, aturannya ya kalau kami sih uh, kami sebagai dokter kami tidak ini ya uh, kita udah ngurusin pasien udah pusing nih intinya.
0: Yeah, betul, Jadi kalau betul. untuk
1: masalah mengeluarkan aturan apa namanya mau lobby lobby seperti itu silahkan ke bagian pihak manajemen rumah sakit pi- kepada mm. Dinkes ya dinas kesehatan. Dan dari, prat, uh, dari direktur sendiri tidak akan pernah mengizinkan. Jadi, dari kemarin ada yang sampai uh, dewan, ada yang ya, pejabat-pejabat seperti itu ingin ada ya anggota keluarga yang dikeluarkan dari ruang isolasi ya. Kita, tidak di, kami berikan izin.
0: Oke, oke, oke.
1: Terus, untuk jika ada yang uh, pasien masih status PDP kemudian meninggal ya, tetap kami. Uh, rawat jenazahnya dengan prosedural covid, gitu dan untuk hmm. yang masalah jenazah, alhamdulillah belum ada ini ya, belum ada protes-protes dari masyarakat
3: penolakan ya, oh, ya. Nah, mau nanya nih, Bu Dokter, mau nanya nah ini okay. menarik tadi terkait dengan apa hasil reaktif ya terkait dengan rapid test nah mm-hmm. beberapa dari berita yang saya baca, ketika hasil rapid test itu reaktif itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan hasil swab test
1: Ya, yeah.
3: ya bisa jadi hasil swab test justru malah berkebalikan. Hasilnya negatif. Nah,
1: mm-hmm. kenapa
3: sih? Kenapa sih oh. untuk untuk mm-hmm. pasien itu harus direpit dulu, baru diswab tes? Apakah memang prosedurnya harus direpit, baru diswab mm-hmm. tes? Apa tidak langsung diswab tes karena gini? Kalau untuk toolsnya, ya, untuk alat rapid test, kan bisa dikatakan tingkat kesalahannya kan tinggi. Kalau tidak salah, ya, kalau saya baca berita, mm-hmm. kenapa mm-hmm. itu masih dipertahankan untuk digunakan? Sementara kalau swab test kan sudah dipercaya bahwa hasilnya itu sekitar 90 puluh sampai seratus valid kalau dinyatakan sebagai positif.
1: Oke, okay. nah itu jadi, menarik. Gimana? Uh, rapid test itu uh, tes cepat ya, jadi dilakukan untuk screening, begitu, untuk screening awal. Screening awal, uh, apa namanya, uh, kita mendeteksi masalah uh, antigen antibody kan. Jadi ada dua jenis yang uh, rapid itu, ya di dalam pemeriksaannya itu apakah uh, imunoglobulin M atau imunoglobulin G gitu. Kalau yang imunoglobulin uh, G hanya yang positif gitu kan, kemungkinan memang infeksinya sudah sudah pernah terkena infeksi dan saat ini menuju perbaikan gitu. Kalau Imunoglobulin G dan imunoglobulin M-nya yang reaktif, gitu ya, kemungkinan besar masih ada infeksi. Nah sehingga nanti itulah yang dilanjutkan uh, menggunakan PCR swab, swab PCR ya. Nah kenapa kok nggak langsung PCR aja, gitu kan? Uh, gini, untuk rapid sendiri memang harganya yang lebih uh, murah ya dan lebih mudah digunakan, uh, tersedianya lebih banyak ketersediaannya sedangkan kalau untuk swab test itu uh, proseduralnya uh, hanya bisa dilakukan di tempat-tempat uh, fasilitas kesehatan yang sudah memiliki petugas yang terlatih untuk mengambil swab, begitu. Jadi uh, fasilitasnya sangat terbatas, tempat pemeriksaannya terbatas, jadi tidak bisa di semua tempat itu dilakukan. Dan uh, swab test pun jadi gini, misal. Pasien pada saat di swab nggak uh, ada virusnya memang. Tapi pada saat dia antri di rumah sakit, eh, terus dia kena virus. Kan nggak ada jaminan juga. Ke hasil aduh. swab testnya, hasil Sem swab tesnya dia negatif, kan? Nah, terus habis itu dia kena virus. aduh dia positif. Padahal gak... swab testnya negatif. Begitu.
0: Berarti kemana ya, nih? Jadi, aman.
1: Apa? <laughs>
2: Jadi, uh, ya uh-huh. Bu Dokter, kalau misal kita uh, rapid test nih, uh. Uh, kita mau butuh rapid test, uh, apa uh, di mana aja sih rapid test itu bisa dilakukan? Boleh nggak sih kita misalnya ada apotek yang menyediakan jasa gitu-gitu, kita boleh nggak sih sebenarnya uh, tes aja di uh. sana?
1: Jadi kalau untuk rapid test sendiri sebaiknya, kan memang untuk sampelnya itu. Yang diperiksa adalah serum plasmanya. Jadi, darah pada saat diambil, itu kan ada cairannya ya. Jadi, kalau kita habis luka, kena luka, ada cairan keluar putih-putih itu. Kayak air bening itu.
0: Yeah. Yeah. Nah, itu
1: yang, itu, itu yang diperiksa. Jadi, bukan bukan kayak kita ngecek oh, okay. gula darah di stick yeah, yeah. gitu kan. Terus, habis itu itu aja yang enggak. Tapi, oh. uh, yang paling baik adalah serum plasmanya. Nah, untuk mendapatkan serum plasmanya itu, darah harus dilakukan centrifuge atau diputar diputar dengan mesin dulu sehingga oh, yeah. sel-selnya itu mengendap yang tinggal, yang naik ke atas plasmanya nah itulah yang diambil untuk rapid jadi kalau untuk gimana di tempat-tempat kesehatan yang menyediakan ah, sebenarnya ya sebaiknya yang menyediakan untuk laboratorium itu jadi uh, kalau untuk apotek sepertinya tidak ada ini ya uh, tidak ada fasilitas untuk melakukan centrifuge ya jadi mungkin uh, hanya uh, pakai alatnya itu, yang pakai pipet-pipet itu, ya secara sederhana lah yeah. gitu. Hmm. Tapi untuk pemeriksaan itu sendiri uh, hasilnya wajib dikeluarkan oleh dokter.
0: Hasilnya oh, okay. itu.
1: Uh-uh. Jadi hasil tempat kesehatan tersebut menyediakan, kemudian uh, tervalidasi oleh dokter yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan hasil yang apa-apa, gitu. Pertama kan sekarang nih, Uh, sudah banyak sekali ya tempat-tempat yang menyediakan rapid test, orang di bandara aja mau naik pesawat, Lion Air sudah menyediakan rapid test ya, kalau nggak salah.
0: Iya. Yeah. Uh. Nah, itu
1: dengan biaya yang sangat murah juga. Tapi entahlah ya, alatnya itu nggak ngerti. Uh. Uh. Alatnya kalau nggak salah biayanya lima ribu ya. Padahal satu kit rapid test aja, kalau nggak salah beli itu, beli kitnya aja ya. Terat huh? Paling murah seratus 145000 puluh ribu, 150000 ribu. itu paling murah.
0: Oh, oke. Okay. Gitu, jadi
1: belum jasa-jasa yang lain, jadi sekitar untuk rapid test, tergantung alat yang dipakai juga. Uh, dia mengeceknya apa? Mengeceknya uh, yang terlihat terpisah, IGM, IGG-nya terpisah, atau yang jadi satu? Kalau yang jadi satu lebih murah, tapi kalau yang IGG, IGM-nya terpisah, tahu saya lebih mahal, sekitar ratus 400000 Oke, okay, oke. Okay. Oh. Gitu. Oke. Okay
0: dokter tadi um, ini penasaran si tadi nyebutin uh, udah pernah ada korban yang meninggal belum dokter di sana
1: kalau di sini di Karimun sendiri nah. alhamdulillah pasien positif belum oh, belum betul. ada yang meninggal yeah. jadi Nggak. kalau Karimun ini untuk kasus memang tidak banyak yang positif ya alhamdulillahnya ya, alhamdulillah
0: alhamdulillahnya.
1: tapi memang jujur jujur ini jujur ya ha-ha. Jujurnya, yang dilakukan swab test pun hanya yang masuk di ruang isolasi.
0: Oh gitu. Nah. Oke, oke, oke.
1: Oh, berarti ada kemungkinan di ini ya? Dokternya, dokternya di, 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 di fasilitasi pemeriksaan nggak? Tidak. Oh gitu. <laughs> Jadi selama ini saya pernah nggak diperiksa? Nggak pernah.
0: <laughs> oh.
1: Padahal hmm, kami masuk ke yeah. ruang isolasi, kayak gitu kan.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Selalu melakukan pelayanan uh, di bangsal. Nah, kalau untuk di bangsal sendiri, uh, APD-nya APD uh, level 1 nah. biasa ya, kalau untuk oh, yeah. di bangsal. Cuman kan tetap hmm. berisiko ya, gitu. Kita yeah, yeah. aja nggak difasilitasi, yaudah oh. kita periksa-periksa darah sendiri, rongsong-rongsong sendiri.
2: Waduh, ini bu dokter perlu... <laughs> <laughs> uh, Bu dokter, ada nggak sih ke- kekhawatiran di antara kalangan dokter sendiri, termasuk uh, kalangan tenaga medis lainnya gitu kan, terkait uh, perlindungan diri mereka sendiri gitu, karena yang disebutkan tadi uh, sepertinya agak semacam uh, di nomor dua kan gitu untuk oh. prioritas kesehatannya.
1: Uh, jadi, kalau untuk kekhawatiran dari tenaga medis, pasti ada, gitu kan. Untuk ketersediaan, jadi misal uh, kayak uh, rumah sakit menyediakan APD berdasarkan panduan, gitu kan. Jadi, kalau yang di bangsa perawatan biasa, panduannya hanya memakai APD level 1 biasa, gitu. Padahal pasien-pasien kami ya penyakit dalam kan juga banyak campuran ya gitu karena Ada kekhawatiran juga kita pakai APD yang biasa. Jadi APD level 1 itu hanya pakai masker. Kemudian uh, sarung tangan aja ya. Kalau uh, da- dalam bentuk pemeriksaan yang harus buka mulut, oke, okay, kita bisa difasilitasi pakai masker yang N95 ya. Cuman kalau tidak ya masker bedah biasa gitu. Nah, kalau misalnya kita sendiri ingin menggunakan masker N95, ya kita harus bawa masker itu sendiri, gitu. Dalam arti kata kita sendiri yang memfasilitasi, memproteksi diri kita sendiri.
0: Oh.
2: Gitu.
1: Jadi, misal baju, baju jaga, gitu kan. Baju jaga untuk di, pada saat di bangsal kami tidak difasilitasi baju jaga, sehingga ya sudah, kita Uh, pakai baju jaga kami sendiri gitu modal sendiri kalau ya? masker uh, modal sendiri masker uh, apa namanya kalau kita uh, kurang uh, masih ada kekhawatiran ya kita mau pakai n sembilan aja deh ya udah n 95 nya bawa sendiri gitu
0: oh, iya. oh. tapi itu dulu yang sekarang
1: sampai sekarang lah eh, <laughs> tetap rumah sakit oh, menyediakan apd uh, berdasarkan level berdasarkan oh. uh, Anu, ketentuan. Yang dari pusatku.
2: Oh. Bu dokter, oh, iya, iya. jadi ya? beberapa rumah sakit di Jakarta kan setahu kami itu ketika pasien masuk, mereka tetap wajib dirapit nih untuk mendapatkan penanganan mm. medis. Berarti Mm-mm. itu sesuatu yang sah-sah aja ya. Walaupun di, di kami, di pasien katakan itu kan sedikit memberatkan juga gitu belum uh, wong kita katakan keluhan pusing-pusing pilek masa uh, dirapid gitu misalnya gitu
1: ya mungkin karena di di zona merah ya um, jadi kita sendiri oh, pun iya, uh, iya, nggak iya. nggak tahu status pasien kan jadi sekarang sekarang ini saja banyak sekali yang OTG ya orang tanpa gejala nggak ada gejala betul. tuh sehat-sehat aja tuh kan gitu betul. ya tapi bawa virus kemana-mana, kan gitu. Jadi, kalau dari rumah sakit itu sendiri mengeluarkan aturan, ya sah-sah aja. Kalau nggak mau direpit, ya berarti nggak usah berobat ke rumah sakit yeah. tersebut, cari yeah. rumah sakit yang tidak, yang tidak mencaratkan untuk hal tersebut. Kayak misal di rumah sakit kami juga tidak mencaratkan seperti itu, gitu. Dulu memang ada hanya pembatasan jumlah kunjungan pasien saja di poliklinik, ya. Jadi kayak pasien penyakit dalam hanya dibatasi 15 pasien. Tapi kalau sekarang, saya hanya membatasi pasien saya hanya 40 pasien perharinya.
0: Hmm. Okay. 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 Kalau uh, untuk ini... sebenarnya
1: sih bukan masalah APD saja sih ya. Tapi hmm. kalau kami bermasalahnya adalah banyak sekali yang masih uh, tidak memperhatikan masalah cara melepas APD. Oh, Jadi, gitu. Nah, kita pakai masker hmm. nih. Nih, orang-orang nih nih pakai masker. Nah, terus yang di bagian luar itu kan bagian filtrasinya. Jangan pernah menyentuh masker okay. yang bagian luar. Nah, gitu. Oh. Itu yang pertama. Habis yeah, yeah. itu yang kedua, jangan nih kita pakai masker terus bolak balik side A side B gitu. Kan <laughs> bagian depan bagian yeah, yeah, filtrasi, yeah. bagian filter, ya kan? Yeah, yeah. Kalau memang oh, apa namanya mau ganti ya udah langsung buang. Bukan terus habis itu hmm. ah udah yang bagian dalam udah basah, bagian luarnya aja ah dibalik, nah itu nggak boleh.
0: Okay. Nah jadi yang
1: kesalahan-kesalahan seperti itulah justru yang malah menimbulkan ini resiko uh, yeah. uh, resiko tinggi lagi gitu.
2: Kalau masker kain gimana Bu Dokter? Nggak masalah ya sebenarnya ya, asal uh, pinter makainya kayak tadi?
1: Uh, kalau masker kain kalau disarankan 4 jam sekali ganti. Oke. Okay. Uh, uh, terus jangan, ya itu dia, jangan dibolak-balik.
2: Yeah.
1: Uh. Kan bagian depan yang bagian kena uh, bakterinya,
2: <laughs> yeah, yeah. kena oh, yeah.
1: virusnya bagian depan, kan?
2: Ada nggak sih yang uh, spesialis di rumah sakit itu, spesialis dia tugasnya mengedukasi kayak gini, Bu Dokter? Uh,
1: kalau untuk spes- dokter spesialis? atau bagian uh,
2: enggak bagian 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 yang dikhususkan untuk edukasi masyarakat terus terkait bikin uh, pakai masker bla 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 ada lagi.
1: kan ke, ada bagian namanya promkes ya promosi kesehatan di rumah sakit rumah sakit itu pasti ada selain itu juga dari uh, pihak dinas kesehatan dari puskesmas seperti itu kan juga membantu
0: mbak ini penasaran lagi nih ini belum ketemu jawabannya nih Jadi, eh terkait misalnya ada pasien yang positif misal dia meninggal yang pertama nah, uh, di kasus di ada di desa, satu daerah itu saya baca berita dia sampai ditolak nih nah okay. emang saya, saya tanya-tanya juga teman dokter misal itu ya tenang aja ibaratnya di makam-makamnya pun pakai protokol yang uh, emang sudah standar ibaratnya untuk misal uh, menangani uh, pandemi gitulah nah pertanyaan saya misal uh, saat dimakamkan misalnya uh, dia misal di uh, dibungkus lah uh, berlapis-lapis ya layar layer gitu uh, nah, virus, uh, virusnya masih hidup masih di di uh, ma- yang sudah meninggal gitu oke okay.
1: gitu. virus itu hidup kalau inangnya hidup jadi kalau inangnya mati virusnya yuk mati
0: Uh, enggak maksudnya oh, Ma. katanya ada yang dia bertahan bisa di benda mati berapa lama gitu
1: ah, ya jadi kan gini uh, apa namanya uh, kenapa sih harus dilakukan protokol uh, covid seperti itu ya untuk uh, yeah. uh-huh. jenazah ya karena yang pertama ditakutkannya adalah dari cairan tubuh pada saat pasien itu dibersihkan
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Pada saat baru baru meninggalnya. Itu. oke, oh, okay, nah, okay. Jadi posisi virusnya itu masih ada dalam cairan tubuh tersebut dan keluar, kan gitu. Itu yang yang takutkan menular pada orang-orang yang merawat jenazahnya. Okay. Nah, sehingga dilakukan uh, protokol untuk uh, jenazah Covid itu tersendiri sama seperti pasien-pasien uh, HIV. Pasien HIV yang meninggal protokolnya ya. sama, gitu. Ya. Nah, jadi kalau virus, virus itu hidup jika inangnya hidup. Jadi kalau inangnya atau manusianya meninggal, virusnya ikut meninggal, ikut mati, sorry, ikut meninggal, ikut mati, nah. ya. Jadi nah. uh, apa namanya pada saat Uh, selesai selesai di selesai dibungkus dengan berlapis-lapis itu pun kan ada uh, disinfektannya juga disemprot lagi gitu kan oh, iya, karena iya, untuk membersihkan iya. sekitarnya aja tapi nanti setelah itu uh, virusnya akan ikut mati jadi oh, sebenarnya iya, iya. tidak perlu dikhawatirkan ya karena inang mati virus mati oke
0: okay, oke okay. siap siap terus ini lagi uh, ini uh, isu-isulah ibaratnya yang saya baca juga uh, virus covid-19 ini sebenarnya uh, dia itu bisa menular lewat udara nggak sih mbak?
1: Lewat udara, lewat udah, lewat uh, jadi uh, lewat udaranya itu uh, kita bilang gini, lewat udara karena lewat airborne ataupun droplet, gitu ha-ha, ha-ha, ya. Ha-ha. Nah, airborne itu partikelnya lebih kecil sehingga dia bisa lebih jauh melayang-melayang di udara, airborne. Nah, itu gitu. kalau droplet itu partikelnya partikel ludah air ludah itu lebih besar kan uh. nah jadi uh, apa namanya dalam bebe, uh, jarak beberapa meter dia sudah jatuh karena gravitasi karena partikelnya lebih besar
0: oh, okay, okay. nah
1: pada saat uh, sampai sekarang tetap masih menjadi perdebatan apakah ini Uh, hanya droplet ataupun airborne karena yang uh, okay. penelitian airborne pun menunjukkan memang virus ini bisa dalam bentuk airborne begitu okay. jadi okay. penularannya Ma- lewat udara ah. ya karena dari airborne ataupun droplet itu
0: ah, oke okay. nah ini saya juga uh, sempat baca baca juga nih uh, penasaran juga nih saya pernah nemu jurnal nggak tahu ya ini menarik juga sih ada jurnal yang bilang bahwa yang pertama nih jurnal pertama dia bilang kalau misal untuk treatment covid 19 itu bisa okay. memakai whisky, <laughs> jadi banyak kayak uh, alkohol mungkin ya kandungan tertentu dia di, diuapkan gitu mbak beruapkan terus uh, uapnya itu dimasukin semacam mungkin masuk ke hidungnya saluran pernapasannya itu di di jurnal di Jepang sih saya coba-coba cari terus yang kedua nih yang kedua jurnal dari Perancis nih mbak jadi katanya, ini hipotesis sih, masih mungkin hipotesis ya, pengen tanya pendapat aja, jadi ternyata e, di hipotesis itu orang yang mengkonsumsi rokok ibaratnya tobacco, ibaratnya tembakau itu ternyata e, yang menderita e, apa namanya, kritis e, itu lebih sedikit dibandingkan e, yang tidak gitu
1: Maksudnya gimana yang, m- tidak, yang tidak merokok? E,
0: iya <gulau> Makanya, gak tahu deh. Ini mungkin jurnal-jurnal abal-abal yang gak tahu juga. <gulau> <gulau> iya, Minta pendapat aja sih iya, iya,
1: iya,
0: isu isu iya, iya,
1: iya, Biar tenang yang dia, ya. yang biar pertama, tenang. Yang biar yang tenang. iya, <gulau> iya, juga berarti? iya,
0: kadang iya, iya,
1: iya, jadi kalau untuk yang pertama, yang mengenai alkohol ya, whisky kan ada kandungan alkohol, gitu kan. Uh, terus diuapkan, uh, masuk ke dalam tubuh kita, uh, kayak dalam tanda kutip, disinfektan gitu kan.
0: Mungkin ya, uh, mungkin bisa, ya.
1: Uh, uh, bisa atau tidak gitu. Nah, kalau uh, itu kan kadarnya berbeda ya, kadar untuk uh, alkohol disinfektan. Uh, iya, untuk iya. yang uh, misal hand scrub aja untuk yang cuci uh, tangan itu dia sudah berbeda kan uh, uh, uh. tidak bisa disamakan dengan alkohol yang minum
3: iya betul betul
1: uh, uh, jadi sebenarnya kalau kalau dari logika dari persentasenya saja tidak ya tapi kalau untuk uh, yang iya, uh, iya. lebih detailnya saya masih belum pernah membaca itu uh,
0: iya, ya kalau iya, untuk iya. yang
1: masalah alkohol itu karena dari konsentrasi saja sudah berbeda uh,
0: betul betul nah,
1: yeah. terus yang kedua, masalah tup, uh, merokok nih ya. Yeah. Uh, dari sejak awal pandemi, itu sudah banyak sekali jurnal-jurnal bahkan dari uh, perhimpunan dokter paru ya.
0: Yeah, itu yeah.
1: Uh, sudah mengeluarkan statement juga, justru pasien-pasien dengan merokok akan lebih mudah terkena oh. infeksi dari COVID ini. Karena yeah, apa? Yeah. inflamasi gitu ya. Eh, uh, reseptornya iya, dan dari yeah. gangguan, dari gangguan saluran nafasnya itu sendiri.
0: <laughs> Oke, okay, okay, siap ya? Mau menanyakan berarti? aja, Mbak. Ah,
1: huh? berarti ya, mau berhenti merokok, Tidak, iya,
0: <laughs> <Yeah>, insya Allah lah. Ya, udah, oh masih Mas Umar.
3: Oh ya, Bu Dokter, mau nanya nih. Nah, ini mau uh-huh. nanya nih: kalau dari beberapa yang saya baca di berita itu, bahwa uh-huh. terkait dengan pasien yang bersyukur tinggi. Jadi semakin tinggi dalam artian dia potensi apa meninggalnya terkait dengan COVID itu kalau dia mempunyai penyakit penyerta ya seperti dia punya diabetes dia punya penyakit penyakit yeah, jantung betul. dia punya penyakit semacam tadi ya penyakit paru gitu ya nah berarti kalau bisa kita bisa nggak kita simpulkan ya ini ya kita simpulkan berarti ketika dia tidak mempunyai penyerta atau komorbid itu bisa nggak dia itu bisa dikatakan tahan terhadap virus ini.
1: Hmm. Jadi uh, pertanyaan menarik. ini memang pasien-pasien dengan uh, yang memiliki comorbid ya, yang memiliki uh, faktor risiko dari penyakit yang dia dapatkan sebelum yang dia punya sebelumnya, memang akan lebih memperberat. Karena uh, di satu sisi itu sudah uh, mengganggu ad, uh, imunitas dari tubuhnya pasien itu sendiri. Gitu. Hmm. Nah uh, akan akan membuat lebih berat lagi. Ya. nah kalau pasien yang nggak punya uh, apa namanya, yang nggak punya sakit nih, kayak kayak yang masih muda lah, masih sehat-sehat aja. Oh oke, okay. untuk keseimbangan uh, imunitas tubuh masih bagus. Jadi virus masuk, kita masih bisa dalam tanda kutip melawannya. Masih ada pertahanan dalam tubuh kita, ya. Tapi tergantung juga virulensi virus itu sendiri. Jadi virus ini, virus covid ini, strainnya nya kan banyak, ya, Strainnya nya okay. sendiri,
0: dua
1: yeah, yeah. bulan yang lalu, apa ya, sudah, sudah ditemukan 31 strain, nggak tahu uh, sekarang udah berapa itu. strain.
3: Oke, okay,
1: oke. Okay. Hmm, berarti ada ya? kayak
3: semacam variannya ya, banyak
1: ya? Iya. Uh-huh. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya mau dikatakan, disebutkan, kalau udah pernah covid, nggak pernah, nggak, nggak mungkin dia kena covid lagi, gitu kan, Oh pasien di Batam ada loh, yang sudah selesai isolasi, uh, pasien mm-hmm. pulang, kemudian dua minggu, uh, bukan, satu bulan berikutnya dia positif lagi. Di oh, dia positif, positif lagi. Jadi, uh-huh. uh, apa namanya, bukan uh, setelah pasien terkena COVID, terus dia akan kebal seumur hidup gak kena COVID lagi. Enggak. Ya tergantung dia kemarin kenanya strain berapa. Misal, dia kena, uh, uh. pertama, kita dia kena strain nomor satu abis itu berikutnya dia terpapar lagi strain nomor tiga ya dia kena lagi itu jadi kalau mau mau bikin tubuhnya kebal sama covid ya dia harus kena mungkin ya 30 kali terkena virus dulu ya baru <tik> <tik> baru ya, bisa ya, ya, kebal ya, ya. <tik> gitu. loh.
3: Oh, menarik nih menarik per- menarik pernyataan bu dokter tadi terkait <tik> dengan bahwa terkait dengan untuk mempertahankan Uh, orang itu kuat atau nggak terkait dengan serangan virus, berarti yang perlu ditekankan bahwa dia terkait dengan imunnya ya, ketika imunnya bagus, kemungkinan besar dia bisa membuat antibodi ketika dia ada virus, keterpaparan virus ya, dia bisa membuat okay. antibodi dalam tubuhnya, berarti kan bisa jadi apa? Orang yang mempunyai imun yang cukup bagus berarti mm-hmm. dia bisa dikatakan lebih kuat lah ya, untuk menangkal virus ini ya? Iya, yeah, iya. Uh-uh. Berarti pada dasarnya gini, saya mau mau tanya nih, nih berarti ketika orang dilakukan perawatan di rumah sakit, berarti lebih mm-hmm. banyak dia ditekankan, eh, bukan ditekankan sih, lebih banyak dia disuplai makanan yang mengalami gizi bahwa dia di, agar imunnya meningkat ya, agar imunnya yeah. meningkat. Berarti kan sampai saat ini kan belum ada obat nih, atau vaksin yeah, yeah. bisa dikatakan bahwa yeah. mau tidak mau, imunnya yang harus ditingkatkan agar dia bisa mempertahankan antibodi dan melawan virus yang ada di dalam tubuhnya.
1: Gitu. Iya. Uh, uh, uh. Jadi memang supportnya supportnya untuk pasien-pasien kami memberikan vitamin C ya, dengan dosis yang, uh, dosis besar ya bisa sampai 1000 mg tiap hari untuk vitamin C-nya. Gitu. Selain itu, pasien juga uh, uh, apa namanya, uh, tiap pagi jika dipandu juga untuk olahraga, untuk senam berjemur. ya, di dalam kamar, gitu.
3: Oh, nggak enggak diminta untuk berjemur gitu di luar?
1: Uh, berjemur, pasien uh, kalau untuk berjemur di luar, tidak. Tapi berjemur di dekat jendela, iya. Karena kalau kebetulan di tempat kami, ruang isolasi kami di lantai 6. Jadi untuk intensitas cahaya matahari sendiri sudah cukup tinggi. Hmm. Jadi kami di, memang pasien tidak di, tidak diperkenankan untuk keluar dari ruangan isolasi. Jadi cukup berdiri di dekat jendela. Nah itu itu aja udah panas banget ya. Kalau di sini, begitu okay. ya. Jadi pagi ada olahraga hmm. senam hmm. gitu kan. Nah, dipandu hmm. kan uh, apa namanya masing-masing masing-masing kamar kami pasang CCTV. Kemudian ada apa namanya sistem audionya juga speaker dan ininya ya, micnya ya. Nah, sehingga um, bisa memberikan instruksi kepada seluruh pasien begitu.
0: isolasi. Gitu. Uh, mau nanya Mbak?
1: Mm-hmm. Kalau
0: misal, uh, ini kan pasien, seperti kayaknya penuh ya sama pasien COVID-19? Nah, mm-hmm. untuk di sana sendiri, di tempat uh, bekerja, untuk pasien umum yang bukan, misalnya, emang pengen periksa gitu, penyakit biasa mm-hmm. gitu,
1: mm-hmm.
0: masih banyak nggak, Mbak, di sana?
1: Oh masih banyak, oh banyak sekali malah penuh masih oh, iya? tutup aja betul. Oh iya? oke oh,
0: oke. Okay, okay. Berarti emang enggak ada enggak ada. Dengar berita sih katanya rumah sakit uh, sepi, yang punya apa yang datang buat periksa biasa gitu. Oh berarti emang.
1: Gini awal 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 pandemi kita sepi karena Hah? kita pembatasan pasien.
0: Oh oke okay, oke. Okay, okay.
1: Terus kemudian sekarang kan sudah sudah lebih longgar lagi ya dan ini uh, apa namanya? Uh, kami di sini rumah sakit uh, rumah sakit satu-satunya daerah. Jadi
0: oh, yeah, yeah, pasien-pasien
1: betul. dari pulau-pulau lainnya, <laughs> yeah, yeah. nah mau nggak yeah, yeah. mau ke sini begitu. Oke uh, oke. Okay, okay. Jadi kalau untuk ditanyain masih tetap banyak, masih tetap banyak. Dan ini kan terpisah ya antara ruang isolasi dengan ruang perawatan biasa itu kan terpisah.
2: Siap siap. Oke, okay, okay. Bu dokter, buat pertanyaan okay. terakhir nih. Ya. Yeah. Uh, minta tanggapan aja persiapan dong nunya, dari maaf. Bu Dokter. Iya uh, persiapan, persiapan new nunya, normal. Rasu. Gimana sih Betul. menurut Bu Dokter uh, masyarakat harus melakukan apa nih? Harus bersikap gimana terhadap new normal? Jangan sampai uh, kita jadi nggak tahu arah ini dianggap biasa aja. Bener-bener uh, dipikir udah nggak ada resiko apapun gitu kan? Uh, dikasih pencerahan buat kita-kita.
1: Oke okay, uh, sekarang namanya new normal ya uh, jadi uh, kita harus merubah uh, pola hidup kita dulu yang pertama yang pertama merubah um, pula hidup itu pada saat kita uh, tiap kita keluar rumah harus selalu menggunakan masker ya terus kemudian uh, rajin cuci tangan uh, saya menyarankan uh, kurangi penggunaan aksesoris di tangan Jam cincin, oh,
0: okay, gelang,
1: okay. nah, seperti itu uh, lebih baik tidak perlu kita gunakan,
3: oh, gitu, gitu ya. ya. Karena yeah. kan
1: kita nggak ngerti, yeah. iya, itu yang pertama, karena dan akan lebih memudahkan kita untuk cuci tangan, dimanapun yeah, itu yeah. kan gitu. Nah, mm, terus
3: betul-betul,
1: uh, apa namanya, tetap lakukan uh, physical distancing, terutama ya, tetap jaga jarak. Nah, karena... Uh, lebih banyak saat ini adalah pasien-pasien eh, orang-orang dengan OTG ya orang tanpa gejala nggak ada gejala sama sekali tetap kita physical distancing uh, terus uh, hindari uh, berkerumun di tempat-tempat umum jadi kalau kalau tidak nggak penting banget nggak usah lah. misal kongko-kongko tempat Uh, terus kita ke mall, makan-makan, itu sebaiknya tidak perlu dilakukan. Gitu. Sepedaan
2: ya. CFD juga nggak usah
1: lah ya? Uh, kalau untuk sepedaan uh, CFD, uh, CFD tidak tidak perlu. Kalau untuk sepedaan pun uh, ja- saran jaraknya adalah sekitar 20 meter antar pesepeda. Oh, oh cukup iya, iya. banget Tom. Iya. Keringatnya
0: soalnya takutnya.
1: Uh, pada saat pa, apa sepeda itu mangap-mangap, gitu kan? Nah,
0: jadi aku <laughs> ke
1: belakang semuanya. ya. Uh, uh, jadi, album tuh, ya. Jadi, uh, jarak yang disarankan adalah 20 puluh meter. Kalau untuk bersepeda, uh, terus uh, berikutnya selalu uh, apa namanya, jaga makan, jaga vitaminnya, gitu kan? Uh, jaga olahraganya seperti itu untuk new normal sendiri mulai harus dibiasakan menggunakan masker itu tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga uh, kalau kita ketemu orang nggak pakai masker, tolong diingatkan untuk mereka pakai masker. Ya, gitu. Siap, siap, siap. Terus, uh, tadi saya bilang usahakan, uh, cara melepas masker juga harus benar. ya. Jadi, kalau misalnya habis dipakai, nggak boleh bagian depan itu dipegang-pegang. Jadi, kita lepasnya ditarik dari telinga. Dari telinga, di, di, uh, kita lepasnya gitu ya. Nah, terus kalau okay, misal okay, di kantor okay. nih, kan lama nih di kantor. Kita ada beberapa cadangan masker, kalau yang pakai masker kain ya. Terus yeah. tolong masker yang udah habis dipakai, langsung dimasukkan ke plastik. Nanti dicuci di rumah gitu loh. Jangan okay, masker habis dipakai, dimasukin ke tas.
0: Oke, oke. Oke, Dokter. Nanti
1: di, di tasnya kena virus semua dong. Yeah, terus pulang dari kantor, terutama misalnya, uh, apa namanya, diusahakan sekarang pulang dari kantor, uh, sepatu langsung dilepas, terus kemudian uh, jangan, keman, jangan kemana-mana dulu di dalam rumah, berkeliling rumah, pokoknya ganti baju, mandi, nah baru gitu ya. Apalagi yang ada keluarga, ada anak kecil seperti itu kan? Yeah. Nah, kasihan, kasihan yang ada di rumah, jadi seperti yang kemarin itu. Uh, Istrinya, anaknya nggak pernah kemana-mana, bapaknya aja yang bekerja ke kantor gitu karena ternyata yang kena jadi anaknya. Oh iya, gitu. Ya jadi yang hmm. uh, lebih pas pada lagi untuk orang-orang yang memiliki keluarga ya, yang tinggal satu hmm. rumah punya ada orang tua di rumah seperti itu. Terus hmm. untuk masalah sholat berjamaah ya, misal di jumatan gitu kan, waktu yang berjamaah uh, memang berarti softnya lebih renggang dan Membawa sejada sendiri. begitu. Tanpa Oke. ada bersalam-salaman lagi. Begitu.
2: Oke. Oke banget nih, Bu Dokter, infonya. Uh, kita sudahin saja kayaknya ya. Sudah
3: banyak banget, iya. Ini iya. sudah panjang banget iya, di diskusi bisa. kita. Silakan. Mungkin bisa nanti dilanjut diskusi tahap dua lah, kalau seandainya ada diskusi yang menarik. Kan kita belum membahas terkait dengan apa? kalung anti corona gitu kan. Nah, nanti oh bisa di andi selanjutnya.
1: Berarti sekarang udah nggak perlu APD lagi tuh. Kita coba aja
2: ya. Sama batu <laughs> akik iya. mungkin bisa juga. <laughs> betul betul. betul. Oke, okay, itu saja uh, Bu Dokter. Iya, nanti.
1: Oke, okay, siap.
0: siap. Oke. Okay. Terima kasih. Uh, terima-, terima kasih buat kehadirannya. Terima, terima, terima kasih sudah berkenan dan membagi makasinya. informasi dan pengetahuan yang kita penasaran jawabannya apa. Oke,
1: okay. okay. <laughs> ya semoga bermanfaat. Oke, okay.
2: okay, gitu dulu ya Bu Dokter ya.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.